0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 송소연입니다 지난 연휴에 영향이 있는 거겠죠. 아, 코로나19 신규 확진자 수 2,152명, 8일, 8일 만에 다시 2,000명대가 됐습니다. 참이 끝이 보이지 않는 코로나 시대, 그간 달라진 것들이 참 많죠. 모임도 외출도 휴가도 잠시 쉬어갈 수 있습니다만 이제 양보할 수 없는 게 하나 생겼어요. 바로 배달 문화입니다. 뭐 전화보다는 배달앱을 이제 사용하는 경우가 많아서 그 가치 또한 어마어마한 규모가 됐죠. 그간 관심을 모았던 한 배달앱이 최근 새로운 주인을 찾았다고 합니다. 경쟁이 치열한 배달시장 역시 또한 번의 지각변동이 예상되고 있는데요. 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 자세히 살펴봅니다. KBS 질라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅 퀴즈 풀고 갈까요? 배달앱이 참 편리하기도 하지만 그간 문제도 많았죠. 최근 뭐, 배달음식 빼먹기 등등 여러 피해 사례가 있다, 라는데요. 그때마다 이 배달앱 업체들 약관을 내세우면서 책임이 없다고 발뺌을 했습니다. 자, 그런데 공정거래위원회가 이런 갑질약관에 제동을 걸고 책임을 지도록 어, 했습니다. 참 다행스러운 소식이죠. 앞으로는 소비자나 음식점에만 피해가 돌아가진 않을 것 같네요. 뭐 그런가 하면 훈훈한 소식도 있죠. 소비자가 자영업자를 응원하는 사례 또한 최근 늘고 있고요. 뭐 미담이 들려온 가게나 사람에게 주문을 많이 해서 배달을 늘리고 매출을 높여서 선행의 대가를 받게 하는 참이 많은 분들이 동참하고 있는데요. 이런 의미를 담은 신조어가 있습니다. 공짜 치킨집에 이어 최근엔 실직 후 7살 딸 생일을 맞은 한부모 아빠에게 공짜 피자를 선물한 인천의 한 피자 가게가 이것의 대상이 됐죠. 아름다운 나눔 실천. 어, 뭐라고 부를까요? 1번 돈벼락, 2번 돈방석, 3번 돈맛, 4번 돈줄. 아, 이거... 한네 가지 다, 다 마음에 드는데요. <웃음> 자, 오늘 당첨되신 두부께 시원한 아이스 아메리카노 커피 쿠폰 드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730. 샵9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 컵 어플 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브는 물론이고 콩에서도 보이는 라디오 함께 하실 수 있어요. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주십시오. 한국인사이트연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 반갑습니다. 김덕진입니다.
0: 아, 오늘은 또 어떤 네. 빅데이터 소식을 준비하셨을까? 네. 작사, 작곡을 해요.
1: 네, 오늘은 음악산업에서 최근에 이 빅데이터 인공지능 활용되는 사례를 소개해 드리려고 하는데요. 아마 많은 분들이 공감하실 거예요. 내가 너튜브 크리에이터 되고 싶다. 이래가지고 뭐 영상 찍거나 뭐 여러가지 이야기를 했을 때 제일 걸리는 것 중에 하나가 뭘것 같으세요? 이게 우리 음. 라디오에서는 아. 괜찮은데 혼자서 만든다라고 하면 제일 걸리는 거
0: 뭔가 이렇게 뭐 삐지음이라든지 음악을 맞아요. 써야 되는데 네. 사실 이런 게또 저작권에 걸릴 수도 있고
1: 그죠 맞습니다. 어, 어. 그러니까 아무리 우리가 이렇게 재미있게 찍어도 뒤에 또 배경음악이 예쁜 게 있어야 되잖아요. 그래서 그렇죠.
0: 그러면 굉장히 허전하죠. 그러니까요. 어, 뭐 그렇다고
1: 제가 음악을 다 만들 수도 없고 그렇다고 뭐 전문 작곡가에게 맡기면 당연히 비용과 시간도 많이 들 테니까 야 이런 거를 인공지능이 해결할 수 없을까라는 생각을 가지고 이제, 어, 이제 이러한 스타트업들이 나오고 있습니다. 야, 그래서. 그렇게
0: 되면 우리도 저희 KBS도 네. 어마어마한 저작권료를 안 내도 되는 아, 건가요? 물론이죠, 예? 물론이죠. 예.
1: 뭐 예를 들면 이제 어. 우리 근데 처음에 나오는 음악이 좀 좋긴 해요. 저희가 따다 따다 따다하면서 이게 참 중독성이 <웃음> 있는데 이 오프닝이 오프닝 음악도 예뭐 네, 이렇게 여러 가지 좀 해볼 수 있지 않을까 싶기도 어, 하고요.
0: 그러면 네. 확실히 우리도 또 비용이 줄겠는데요? <웃음> 네. <웃음> 어, 궁금합니다. 예. AI가 어떻게 작곡을 할까?
1: 예, 뭐, 일단은, 어, 이렇게 생각하시면 돼요. 음악이라고 하는 걸 생각을 좀 해보면, 뭐, 음악 공부하신 분들도 있고, 저도 뭐, 잠깐 뭐, 취미로 막 기타도 치고, 피아노도 치고 이러는데, 패턴이라는 게 있다라는 생각 들지 않으세요? 이게 뭔가 음. 이렇게 가요 같은 거 듣다 보면. 맞아요. 이렇게 뭐, 처음엔 조용하다가, 막 뒤에 이른바 빌드업이라고, 그러죠? 딴딴딴딴 한다면막 뒤에서 빵 터지거나, 뭐 리듬도 그렇고, 뭐 그다음 코드라고 해서 뭐 C, D, E, F 뭐 이런 것들도 보면은 뭐 우리가 알고 있는 학교 종이 땡땡땡 이렇게 해도 뭐 그게 C, 뭐 F, C 그 다음에는 아, G가 나와야지 편안해 이게 뭔가 이렇게 마음을 편안하게 해주는 그런 식의 이제 코드 패턴이라는 게 있단 말이에요. 또
0: 당시 당시마다 그때 그때마다 유행하는 어떤 패턴 같은 게 있잖아요. 그쵸. 그런 거를 이제 작곡가들은 계속해서 뭔가 음. 활용하는 거죠. 그렇죠, 어, 죠 어.
1: 특히나 이런 것들이 또 장르에 따라서도 어떤 이제 말씀하신 장르, 그 다음에 거기에 있는 어떤 코드 이런 것들에 대해서 계속적으로 어떤 패턴들이 있단 말이에요. 근데 그거를 작곡가가 그냥 할 때는 어, 내 머릿속에서 뭔가 나온 것 같아 라고 치지만, 그게 또 누군가의 또 어떤 소리에서 들었던 영감을 가지고 하는 거잖아요. 그래서, 그래서
0: 맨날 또 표절 시비가 아, 있는 거고요. 네, 그러니까 아. 이런 거를
1: 그냥 그렇다면 아예 그냥 데이터로 만들어 버리면. 뭔가 해결책이 있지 않을까? 라는 생각으로 이제 시작을 한 거예요. 음. 그래가지고 이제 기존에 있었던 음악들을 일단은 다 인공지능이 빅데이터로 만들어서 학습을 하는 겁니다. 그래서 뭐, 락 장르, 힙합, 뭐, 뉴 에이지, 어쿠스틱, 이런 것들에 대한 기본적인 패턴을 다 공부를 한 다음에요. 그다음에 이제 그걸 기반으로 해서 이제 8가지 장르 음악을 작곡을 하는 거예요.
0: 이걸 다 공부한단 말이에요. 네. 그래서 야. 이제
1: 뭐 예를 들면 이렇게 하는 겁니다. 이제 제가 처음에 어 내가 비슷한 노래를 좀 공부를 시켜야 돼요. 그니까 지금 뭐 예를 들면 내가 아, 이런 스타일 뭐 레퍼런스라고 보통 많이 표현을 하는데 레퍼런스 곡을 한 천여곡 혹은 백여곡을 일단은 학습을 시킵니다. 혹은 학습된 서비스를 활용하는 거예요. 그럼 이제 그걸 가지고 코드를 이제 이 프로그램에 분석을 합니다. 그리고 나면은 어? 그다음에 제가 어떤 코드를 시작 코드만 잡아주는 거죠. 아, 난 A 코드로 시작하는 노래였으면 좋겠어. 그리고 그거에서 락뭐 스타일이었으면 좋겠어. 라고 하면 이제 노래를 만드는 거예요. 근데 이제 노래를 만들 때, 그 다음에, 확률을 계산합니다. 이게 확률이 무슨 말이냐? 네. 우리가 음악을 들었을 때 되게 친근하다라고 느끼는 음악이 있고, 되게 뭐 실험적이다라고 느끼는 음악이나, 어 이거 좀 어색한데?라는 것들이 있잖아요. 음, 음. 근데 이제 작곡가들은 그런 걸 의도적으로 하죠. 예를 들면은, 아 나는 뻔한 곡을 만들기 싫어. 약간 좀 실험적인 음악을 음, 만들고 음. 싶어. 그러면은 안 쓰는 코드를 막 중간에 그렇죠. 쓰고 막 이런단 말이에요.
0: 이를테면 그 당시에 익숙하거나 네. 인기 있는 패턴을 따르지 않는다는 얘기죠. 그렇죠. 네. 근데
1: 그것도 생각해 보면. 익숙함이라는 걸 확률로 계산할 수 있다는 라 생각을 한 거예요. 그래서 아. 예를 들면 A코드 다음으로 나오는 코드가 예를 들어서 보통은 A 다음에 E코드가 많이 나온다고 쳤을 때어 나는 어, 이 음악의 연결 코드를 익숙하지 않게 만들고 싶어 라고 하면 은 확률은 한 30% 정도로만 넣는 거예요. 그러면 은그 다음에 우리가 떠난 음악이 아니라 약간 실험적인 음악이 나오는 거고요. 음. 익숙한 음악을 만들어줘 라고 해가지고 뭐 익숙함의 확률을 거의 뭐 90%다. 그럼 어디선가 꼭 들어본 듯한 그런 뻔한 음악이 나오는 이런 것들을 이제 하는 거죠. 야,
0: 근데 진짜 왜 이렇게 작사작곡이라 그러면 이게 네. 약간 좀 예술가의 영역이라는 좀 생각이 들잖아요. 그렇 근데 여기서도 확률이 있다는 게. 아, 그럼요. <웃음> 와. 그래서
1: 요즘에 참 흥미로운 게 뭐냐면요. 유명 작곡가들, 특히나 이제 가요 쪽에 있는 작곡가들 보면요. 피아노라고 우리가 예전에 하잖아요. 그래도 일단적으 음악을 만들 땐 피아노는 쳐야 되고 악보는 볼줄 알아야 되는 생각이 있지 않았습니까? 음, 음. 근데 요즘에 생각보다 또 유명 작곡가 중에 어, 악보를 못 보거나 피아노 잘못 치시는 분도 되게 많아요.
0: 아, 그렇다면서요? 네.
1: 근데 그게 가능했던 이유가 말씀드렸던 그런 데이터로 쌓여져 있는 걸 그전엔 사람이 한마디로 레고블록 만들듯이 조합을 한 거예요. 그래서 여러 가지 샘플을 들어보고, 어, 이게 이 음악에 들어가면 좋겠네라는 거지. 컴퓨터를 넣다 보니까. 그렇죠, 컴퓨터. 예, 그러니까 음. 굳이 뭔가 내가 어 뭔가 옛날처럼 작곡의 작법이라고 그러죠. 작곡하는 법의 전통적인 방법, 혹은 뭐 피아노 치는 방법, 몰라도 그냥 이게 뚝딱뚝딱 하면, 어, 듣기 좋네? 라고 하면 이제 그렇게 만들어내는 것이죠. 야
0: 그러니까 우리가 왜 생각하면 네. 뭐 그. 예전에 클래식 작곡가도 생각하면 갑자기 막 영감 받아가지고 막 지금 잊어버리면 안돼 그래가지고 <웃음> 그렇죠. 막 오선지에다가 막그 음표를 그리고 막 이런 그렇죠. 어떤 영화의 한 장면은 네. 이제 굉장히 뭐랄까 옛날 방식이 돼 버렸네요. <웃음> 그 영감을 어. 받았을
1: 때오선지에쓴 것들이 이 인공지능 어딘가에 지금 저장이 되어 있는 아, 거죠. 예. 네. 어, 어. 네 그렇게 생각을 하시면 될것 같고요. 예, 그리고 또 예. 요즘에 이제 그래서 단순히 예전에는 한몇년 전까지만 해도 그렇게 해서 그냥 선율을 만들거나 되게 단순한 코드 진행 정도만 만드는 수준이었거든요. 네, 근데 네. 최근에는 이게 어 이제 음악 하시는 분들은 좀 아실 텐데 뭐 믹스나 뭐 마스터링 뭐 이런 식으로 실제로 음악을 만드는데 모든 후가정까지가 자동화가 됩니다. 그러니까 저는 그냥 처음에 어 음악 몇개나 이거 비슷한 음악 만들고 싶어라는 걸 집어 줘서 학습시키고 그다음에 이걸 갖고 나는 코드를 뭐 예를 들면 B 코드로 시작하는 락 장르의 어, 비슷한 익숙한 확률한 70% 정도로 만들어 줘라고 넣으면 예 곡이 나오는 거예요.
0: <웃음> 나 진짜 계속 그 70%라는 게 정말 재밌게 들리네요. <웃음> 야 네. 작곡은 그렇고 네. 예 작사도 가능하다면서요 네,
1: 작사도 이제 우리가 작사를 음. 어떻게 할까를 생각해보면 사람이 하는 거랑 비슷해요 우리가 예전으로 쳐보면 이 노트 같은 걸 들고 다니면서 동시 쓸 때도 시, 동시래요 네 씻을 때도 마찬가지잖아요 네. 뭔가 영감을 받으면 단어를 쓰죠 근데 보통 그게 단어와 단어의 그다음 단어들을 계속 생각하잖아요 예를 들면 제가 빅데이터로 하면은 어 그다음에 뭐가 들어가면 좋을까 그러다가 뭐 보는 세상으로 우리가 제목이 지어졌지만 보는 세상이 아니라 빅데이터로 여는 세상이 됐어요 발리는 세상이 될 수도 있고 그런 여러 단어를 쓸, 쓸 거잖아요. 네네. 이런 것도 인공지능한테 학습을 시키는 거예요. 예를 들면 일반적인 노래 가사가 뭐 기나긴 여정의 끝에 영원한 건 없다고 이렇게 나온다고 쳐보세요. 그럼 그거를 얘한테 아 일반적인 노래에서 기나긴 여정의 끝에가 나오면 그 뒤에 단어는 영원한 건 없다고가 나오는 거야.
0: 어... 네, 이런 식으로 이제 계속
1: 학습을 시키는 거죠. 네네. 네, 그렇게 되면 은 이제 얘가 뭔가 내가 기나긴이라는 단어를 쓰면 그 뒤에 나올 만한 그 단어들을 쭉 보여준다.
0: 그렇죠. 뭐 선택지를
1: 네. 아, 라고 생각하시면 제일 쉬울 아, 것 같고요. 아, 예, 예. 그 다음에 또 최근에 있는 기술 하나는 그 수준이 아니라 뭐 우리가 이 시간에도 얘기를 했지만 인공지능이 뭐 GPT3나 이런 것처럼 수많은 인터넷의 그글 그 데이터를 다 학습한 다음에 야. 제가 몇 줄을 써준 그 뒤에도 막 글을 이어서 막 마음대로 쓰잖아요. 근데 이제 우리가 일반적인 뭐 기사나 아니면은 글 같은 경우는 거기에 논리라는 게 있지만 이 가사의 영역은 감성이잖아요. 네네. 그러니까 인공지능이 무슨 말이야? 이상해라고 만든 게 오히려 이거를 음악의 가사로 갖다 놓으면 오, 예술적인데? 이럴 수가 있는 확률이 더 높아지는 거죠. 그러니까 사람이 음. 일반적으로 생각하지 않는 표현도 쓸수 있는.
0: 굉장히 아이러니한데요. 왜냐하면 네. 뭔가 이 기계는 이제 논리적인 것만 가능할 것 같은데 그쵸. 이렇게 감성적인 부분도 건드린다는 말씀이시잖아요.
1: 네. 그러니까 이게 참 네. 재밌는 게 제가 인공지능 얘기할 때마다 말씀드리지만 이건 의인화랑 비슷해서 얘가 감성적이냐 이성적이냐 논리적이냐는 사람이 판단하는 거예요. 그냥 음. 얘는 어떤 단어들을 배열시키는 랜덤의 네. 값을 주지만 네, 그 네. 값을 우린 보면서 어 이거 되게 감성적이네 라고 하면 이제 가사를 쓰는 거죠. 야이
0: 작사라는 게 결국 은 작곡하고도 좀 비슷하네요. 아까 뭐 70%의 익숙함의 확률 뭐 이런 얘기를 하셨는데 네. 그만큼. 굉장히, 그, 뭐, 기나긴 여정 얘기하셨으니까, 네네네. 영원한 건 없다. 뭐 이렇게 여러 가지, 그, 확률적으로 뒤에 오는 것들을, 네. 이렇게 배열한 다음에 여기서 이제 선택하게끔 하는 네. 거니까. 맞습니다. 야, 근데 우리 이제 작곡가들, 작사가들 어떻게 해요? 근데 이게, <웃음> 예.
1: 비슷한 거예요. 그렇다고 그럼 다 없어지느냐? 그렇지 않죠. 왜? 네, 아까 말씀하신 것처럼, 오히려 선택지를 주는 거라고 생각하시면 됩니다. 그러니까 어쨌든
0: 고르기는 골라야 되니까 맞아요. 네. 아. 그리고
1: 또 이제 그렇게 만들었을 때또 자기만의 아이덴티티가 들어가기 때문에 예를 들면 예를 들어치면은 아무것도 없는 상태에서 벽돌 하나 하나 쌓아 올려야 되는 게 음악의 방식이었다면 지금은 기본적인 어 어떻게 보면은 설계도 초안을 주는 거죠. 그럼 설계도 초안을 제가 조금만 바꾸면 그다음에 얘가 또그 다음에 얘가 또그 공사 1차 벽돌 공사를 해주는 거예요. 그럼 그리고 나면 제가 또 거기다가 어떤 벽돌에 색칠을 아~ 칠할까? 이런 것들을 이제 한다고 라 생각하시면 될것 같습니다. 작업이
0: 훨씬 수월해지는 것처럼 들리네요.
1: 네. 그러니까 는 오히려 그런 툴을 활용하시는 분들은 짧은 시간에도 여러 곡을 오, 만들 네네, 수 있는. 네. 네, 그러니까 는한 사람의 효율이 훨씬 더 올라가는 뭐 이런 것들도 생각해 볼수 있을 것 같고요. 그래서 최근에 보면 이런 인공지능이 이미 어, 이렇게 우리가 많이 듣는 음악 말고, 그러니까 꼭 집중해서 듣는 음악 말고, 예를 들면 게임의 배경음악이나, 네. 아니면 광고음악, 영화음악 같은 데서 이미 좀 적용이 되고 있고요. 특히나 말씀드렸던, 어, 이런 그 영상의 배경음악, 그니 그러니까 어떤 그뭐 예를 들면 너튜브에 나오는 영상의 배경음악이라든지, 혹은 게임에서 나오는 BGM 사운드, 이런 거에는 이미 인공지능이 좀 많이 적용이 되고 있습니다.
0: 이미 BGM 쪽은 인공지능이 확실히 또 자리를 잡았군요. 네네네. 예. 그런데 그, 인공지능 기술이 한 단계 더 나가서 저 이거 그 다른 타방송사에서한 프로그램을 본 적이 있는데 네. 기존 유명 가수의 목소리까지 학습을 해서 네. 음악을 만든다. 네, 뭐 이렇게도 되더라고요.
1: 네, 이제 실제 해외 이야기이긴 하지만요. 이제 우리나라에서 좀 적용된 좀 해외에서 있는 좀 많이 있습니다. 약간 앞서서 말씀드렸던 게 어떻게 보면 작사와 작곡을 패턴을 기반으로 한다. 음. 그럼 똑같이 유명한 가수의 목소리까지 학습을 시키면 그 가수의 풍의 노래도 만들 수 있지 않을까? 라는 생각을 한 거예요. 네. 아,
0: 그러니까 비슷하게 따라 부르는 걸 이제 넘어서서. 네. 또 음악까지 만드는 거군요. 그렇죠. 그러니까 그 사람의 어. 목소리를
1: 가지고 이제 샘플링처럼 가서도 만들지만 그 사람 하면 떠오르는 음악들이 있잖아요. 그 음악의 느낌을 내는 건데요. 제가 그래서 실제로 한 음악을 하나 가져와 봤습니다. 아, 그래요.
0: 듣고 네, 나면 좀더 이해가 쉬울 것 같아요. 네.
1: 한번 들으시고 누가 떠오르는지 한번 생각해 보셔도 좋을 것 같고요. 참고로 말씀드리면 외국의 유명 가수입니다. 네. 네 한번 들어볼까요?
0: It's Christmas time And you know what that
1: means o l l the touch of time As I like the tree This year will be your t o m e 이런 아, 느낌 드실 거예요?
0: 네네네 네. 진짜 네. 와 이것도 옛날 생각나는 음악인데
1: <웃음> 네 이게 프랭크 시나트라 그래요 네. 아니
0: 근데 이게 지금 그분 목소리가 아니란 얘기예요?
1: 네, 이 곡이요. 정확하게 오. 말씀드리면 그 사람의 그분의 목소리를 샘플링해서 인공지능이 학습을 해서 곡도 만들고요, 가사도 쓰고요, 그 다음에 노래까지 붙인 겁니다. 네, 원래 프랭크 시나트라의 노래가 아니에요. 근데 프랭크 시나트라 풍으로 만든 거라고 생각하시면 될것 같습니다.
0: 세상, 그러니까 뭐 이미 돌아가신 분까지 소환할 수 있는. 네. 이 능력이 또 이제 인공지능한테 또 있는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 뭐 응. 우리가 마이
1: 웨이 같은 유명곡처럼 어후, 정말 세상에. 그 느낌들을 내낼 수 있는 건데 이게 이제 디페이크라고 하는 우리가 이제 얼굴만 바꾸는 기술이 아니라 이렇게 목소리를 바꾸는 기능을 활용하는 거죠. 그러니까는 목소리를 입혀서 한마디로 생, 생성했다라고 표현하고 싶은데 생성한 가짜 음악이다 뭐 이렇게 표현하고 싶어요. 근데 이게 이미 2020년 11월에 아 말씀드렸던 오픈 AI라는 곳에서 어, 프랭크 시나트라 말고도요. 엘비스 프레슬리, 사이먼 앤 가펑클, 마이클 세상에. 잭슨 같은 전설적인 팝가수가 불렀을 만한 음악들을 이미 수백 곡에 한 만들었고 지금까지 이런 식으로 자기들이 음. 7000곡 이상을 제작을 했다고 합니다.
0: 대단하네요. 아니, 네. 저희 그 아까 타 방송사 제가 이제 프로그램을 얘기를 했는데 옥주현 씨가 나와서 음. 이제 노래를 불렀어요. 네네네네. 근데 그러니까 그, 뒤에서 부른 거죠? 장막을 가리고. 네,
1: 저도 봤어요. 네. 네.
0: 어느 사람이, 어느 목소리가 진짜 옥지현씨 음. 목소리고, 인공지능이냐, 그걸 알아맞추는 거였는데, 그렇죠. 이제 그거에서 한 단계 더 나아가서 그냥 따라 부르는 거 정도가 아니라, 그, 그러니까 그 풍의 또 음악을 새로 만든다는 건데, 네 맞습니다. 그러니까 진짜 어떻게 보면 마이클 잭슨을 떠들을 수 있단 말이에요. 이렇게 좋다는 생각이 들면서도 <웃음> 네. 아까 딱그고단를 그 쓰셨거든요. 가짜 음악이라고 하셨단 네. 말이에요.
1: 생성된 가짜 음악이다. 왜냐하면 이게요, 이것도 응. 인공지능의 원리로 치면 똑같은 원리가 들어간 거예요. 일단 학습을 했습니다. 어떻게 학습을 했느냐? 기존 음악을 세 가지 층으로 나눠요. 그래서 그 층으로 나눈 것들의 핵심 조각들을 연결을 해서. 하나의 음악으로 재구성하는 거예요. 근데 그렇게 되니까 장르도 고르고 거기에 나와서 멜로디 연주에 악기값들. 아, 난 이런 이런 악기 들어갔으면 좋겠어. 싫행 이렇게 하면 이렇게 나오고 그럼 거기까지 음악이 들어가네 이런 거다 보니까 예를 들면은 이럴 수도 있는 거예요. 프랭크시나트라 목소리와 느낌을 힙합으로도 바꿀 수 있는 겁니다.
0: 그렇겠죠. 뭐안 어울리냐, 어울리냐는 이제 그두 번째 문제일 거고. 네.
1: 맞습니다. 쓸수
0: 있다는 얘기인데. 네.
1: 이러다 보니까 어, 이 음악이 업로드가 되니까 영국에 있던 네티즌이 이거 악마의 목소리 같다, 뭐 이렇게 이제 좀 혹평하신 분들도 좀 있었습니다.
0: 아, 그렇군요. 그러니까 진짜 제가 지금 가짜 음악이라는 그 표현을 왜 언급을 했냐면, 네. 이게 저작권이 어떻게 되는 건지. 음, 그렇죠.
1: 맞아요. 실제로 이제 그 말씀드렸던 아까 그건 그래도 패턴을 갖고 뭔가 아이덴티티를 갖는데 이게 이제 뭐랑 비슷한 거냐면 그림에서도 인공지능에서 뭐 고흐 화풍의 그림 뭐 이런 거랑 비슷한 느낌인데요. 근데 최근에는 또 이게 실제로 법률적으로 문제가 된 적도 있습니다. 미국의 유명 래퍼인 제이지라고 하는 래퍼가 있습니다.
0: 정말 뭐 유명한 엄만장자죠.
1: 그 사람도 이제 (웃음) 들으면 아 이게 제이지구나 라는 걸 느끼게 돼요. 근데그 사람의 목소리를 한 네티즌이 학습을 시켜서 뭘 했느냐. 세익스피어의 4대 비극인 햄릿의 명대사를 랩처럼. (웃음) 네 읊는 영상을 만들었어요. 야
0: 이거 근데 굉장히 아이디어다. 네 제이지 그, 목소리가 진짜 좋거든요. 네 그렇죠.
1: 그리고 또 그냥 단순한 제이지의 목소리가 아니라 랩하는 느낌으로 되게 강렬한 비트, 비트 없이 강렬하게 막내뱉는 거예요.
0: 생각만 해도 멋진데요. 네. 어. 근데
1: 이거를 이제 고소를 한 겁니다. 네. 아 근데
0: 이건 고소 당할 수 있죠.
1: 그렇죠. 왜냐하면 어. 자사 아티스트의 허락 없이 무단으로 목소리를 도용했기 때문에 불법행위라고 적시가 된 것이고요. 근데 이거를
0: 네. 진짜 저작권이 침해된다고 볼수 있는 건지는 판결이 나오나요? 그러니까
1: 이게 네. 이제 국가마다도 좀 달라요. 그래서 아. 미국에서는 이런 것들을 일단은 어 고소한 상황이고요. 영국 같은 경우에는 이런 디페이크에 대한 AI 기술에 대한 법적 근거가 아직 부족하다고 합니다. 왜냐면 이게 두 가지로 판권이 나뉜다고 그래요. 영국 같은 경우는 그래서 악보를 만드는 프로그램에 대한 판권이 있고 그 다음에 사운드 레코딩. 그러니까는 CD로 음원이 나오는 것에 대한 저작권이 따로 있다고 그래요. 근데 이거는 어쨌든 CD로 나온 음악은 아니잖아요. 그러니까 중간 정도의 틈에 있다 보니까 이게 이제 문제가 있을 수 있고 둘 중에 하나만 지켜서 제작해도 처벌받지 않는다. 라고 합니다. 그러니까 는 음악을 만드는 프로그램을 활용을 해서 그 사람들의 목소리를 활용하고 CD가 아니라 약간 이런 유튜브 같은 데나 이런 데 올렸다. 라고 하면 또 영국에서는 이거는 또 처벌받지 않는다 그래
0: 이야 그것도 참 복잡하네요. 네,
1: 그러니까 이게 어. 국가별에 어떠한 법적인 이슈들이 있어서 미국은 어떻게 되든 간에 상업적인 목적으로 좀 썼다. 이러면 무조건 이게 이제 그 불법행위가 되는데 영국에서는 좀 그렇지 않다라는 음. 거고요. 뭐 우리나라에서 이런 법률 조조 워낙 다양하다 보니까 결국 이 문제는 단순한 기술의 문제라기보다는 국가가 가지고 있는 어떤 정책 이런 것들과 좀 계속 논란이 될수 있다 보니까 아마 전 세계적으로 계속적으로 좀 한동안은 말이 나올 것 같습니다.
0: 그러니까요. 아직은 법적 근거가 굉장히 미비한 것 같은데 좀 뭔가 정비가 돼야 되겠습니다. 이걸 분명히 악용하는 사람도 있을 거고요. 아, 그럼요. 아, 네 목소리 아닌데 왜 그러지? 이거는 네 목소리가 아니고 내가 학습을 시킨 것뿐이라고 이렇게 얘기하기 시작하면은. 또 한도 끝도 없을 것 같아요. 그렇죠.
1: 근데 저는 역으로 또 이거를 이런 외부 사람이 아니라 실제 그 가수가 자기의 전성기 목소리나 자기가 사랑했던 어떤 톤들을 좀 유지하고 싶을 때 야. 상품으로도 쓸수 있지 않을까라는 생각도 해봤어요.
0: 음 그러면 콘서트는 조심하셔야 되겠네요. <웃음> 그렇게 앨범 내고 나서. 야, 네. 네. 와 재밌습니다. 오늘 또 새로운 세계를 알아봤고요. 다음 소식으로 넘어가 볼까 현실로 돌아보죠
1: <웃음> 네. 아참 인공지능 얘기하면 참 기분 좋고 아참아 아, 행복하다. 막어막 아. 어, 막 미래가 그려지다가. 맞아요. 네. 영화
0: 같은 얘기를 근데 그게 또 현실이 돼가고 있는 거를 맞아요. 우리가 직접 계속 목격하게 돼요 이 시간에. 아,
1: 그럼요. 그래데
0: 다음에 할 얘기는 이제
1: 아주 냉혹한 현실 얘기를 예.
0: 네. 돌아와야죠. 네, 네. 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 네.
1: 어, 최근에 이제 요기요 인수합병에 관련된 얘기를 좀 해보려고 합니다. 음. 이제 배달앱에 이제 어쨌든 우리나라에서 2등이죠. 요기요가 어, 이번에 이제 인수가 됐거든요. 근데 왜 인수됐는지 그리고 이렇게 되면서 새롭게 주목받는 시작 얘기를 좀 해보려고 합니다. 아,
0: 그한 가지만 묻고 뉴스 듣고 오죠. 네. 예. 새로운 주인을 찾으려고 했던 이유가 있었잖아요. 네. 이게 어. 이제
1: 배달의 민족이 딜리버리 히어로에 인수되면서 그렇게 된 것이죠. 그래서 우리가 뭐배달의 민족이다, 뭐 독일회사다, 뭐 여러 가지가 있었는데. 맞아, 그
0: 얘기 우리 한창 시끄럽게 했었어요, 작년에. 네. 그래서 이제 네.
1: 법적으로 판단할 때 어떤 걸 했느냐. 이미 딜리버리 히어로가 어, 앱 하나를 가지고 있기 때문에 이 배달의 민족까지를 가져오면 거의 국내에서 독과점이다. 그래서 너네가 배달의 민족을 인수하려면 어, 원래 가지고 있었던 요교를 다른 사람에게 팔아야 된다. 라고 얘기를 했던 거죠.
0: 맞아요. 그래서
1: 이제 이걸 계속 팔려고 노력을 했었어요. 그래서 뭐 네이버가 산다 뭐 누가 산다 이런 얘기만 있었다가 계약이 잘안 되다가 드디어 이제 이번에 제이 인수 계약이 좀 체결이 됐다라고 보시면 될것
0: 같습니다. 네, 새 주인이 누군지는 뉴스 듣고 와서 확인해 보겠습니다. 네.
2: 국회 기획재정위원회는 오늘 오전 1가구 일주택자의 종합부동산세 과세 기준선을 9억 원에서 11억 원으로 일괄 상향하는 종부세 개정안 대안을 여야 합의 처리했습니다. 이에 따라 더불어민주당이 당론 법안으로 밀어붙였던 공시가격 상위 2% 부과안은 전격 폐지됐습니다. 더불어민주당 윤호중 원내대표는 어젯밤 국회 문화체육관광위원회 안건조정위를 통과한 언론중재법 개정안을 오늘 전체회의에서 통과시키고 25일 본회의까지 매듭짓겠다고 밝혔습니다. 레바논 파병 동명부대 간부 4명에 대한 귀국 심의가 진행됩니다. 이와 관련 동명부대 부대장이 현지 고용 인원에게 줄 임금을 지급하지 않는 방식으로 공금을 횡령하고 후원받은 물품을 개인적으로 사용했다는 의혹 등이 군에 제보된 것으로 알려졌습니다. 방역당국은 미국 모더나 사이의 코로나19 백신 국내 공급 물량 및 시기 등에 관한 구체적인 내용을 이번 주 월요일 또는 다음 주 월요일에 발표할 수 있을 것이라고 밝혔습니다. 중소벤처기업부에 따르면 코로나19에도 벤처 봄이 일면서 벤처기업 종사자가 1년 전보다 6만 7천명, 10.2% 증가했습니다. 이는 전체 기업 종사자 증가율의 3배에 달한 수치입니다. 또한 벤처기업 한 곳당 고용인원도 20.5명으로 1년 전보다 1.9명 늘었습니다. 서울시교육청이 2학기 등교 확대에 따라 학교 방역과 학생들의 학습 결손 회복 등에 추가경정예산 7,344억 원을 투입한다고 발표했습니다. 하지만 과밀학습 해소 방안은 제외되면서 이에 대한 비판의 목소리가 나오고 있습니다. 올해 11월 18일 시행되는 2022학년도 대학수학능력시험 응시원서 접수가 오늘 시작됐습니다. 응시원서는 수험생 본인이 직접 접수하는 것이 원칙이나 코로나19 자가격리자나 확진자, 장애인, 수영자, 군 복무자, 입원 환자, 해외 거주자 등의 안에 대리 접수가 허용됩니다. 텔레그램 대화방 N번방을 운영하면서 성착취 영상을 제작 배포한 혐의로 재판에 넘겨진 각각 문영욱의 항소심에서도 징역 34년의 중형을 선고받았습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
1: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 네 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신 지금 시각 11시 31분 지나고 있습니다. 어, 빅퀴즈 다시 한번 내주세요.
1: 네. 오늘 배달 관련 소식 이제 전해드리려고 하는데 최근 배달 관련돼서 훈훈한 소식들 들려오고 있죠. 소비자가 자영업자 응원하는 사례입니다. 뭐 예를 들면 미담이 들려온 가게나 이런 데에다가 주문을 많이 해서 배달 늘리고 매출을 높여서 선행의 대가를 받게 해준다라는 의미의 신조어를 맞춰주시면 될것 같은데요 뭐 공짜 치킨집 공짜 피자 선물했던 인천 한 피자 가게가 이것의 대상이 되기도 했죠 힌트를 좀 드리자면 이 말이 이제 혼내주는 거에서 나왔잖아요 저희 아들이 여섯 살인데, 제가, 언제 한번 이거 혼쭐을 만지그 생각을 좀 하고 있는데, 아우, 저도, 그것보다는, 오늘 정답처럼, 돈으로 좀 혼내줘야. 그러니까. 되지 않을까 정말 너무나
0: 그 혼내주면 너무 받고 싶죠. 네, 매일
1: 이거 참, 벼어도 바람직할 것 같습니다. 네, 인트는요, 예, 네, 그, 그, 보기는요, 1번, 돈벼락 2번, 돈방석, 3번, 돈맛, 4번, 돈줄.
0: 네 오늘 당첨되신 두 분께 시원한 아이스 아메리카노 커피 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵9730 샵 9730. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 우리 2018님은 저랑 똑같았어요. 보기를 들으면서 입가에 저절로 미소가 지어졌대 <웃음>
1: 아 그러게요. 어. 아, 누가 좀 이렇게 돈으로 좀 때려줬으면 좋겠네요.
0: 예. 지금 하고 있는 얘기도 정말 어마어마한 액수가 오고 가는 아, 이런 맞습니다. 거래 아니겠습니까? 네. 예그이 유명한 배달앱 새 주인이 어디가 결정된 거예요? 네.
1: 이제 GS리테일이 된 네, 것인데요. 네. 이게 이제 컨소시엄에 같이 들어간 거고요. 지분 100% 인수하는 계약을 했고 최종 인수 금액이 8천억이고 그중에서 GS리테일이 2,400억 30% 정도의 지분을 투자를 했습니다.
0: 음 그렇군요. 어, 어뭐 아까 그 네이버 뭐 소셜 커머스 업체들 막 거론됐었다 얘기했는데 결국은 GS가 주인공이 됐네요. 인수한 이유가 있을 것 같아요. 네 이게
1: 보통 처음에는 무슨 얘기를 했냐면 배달 앱이니까 앱 서비스 하는 데가 인수하지 않을까라는 생각을 많이 했던 거예요. 뭐 IT 음, 서비스니까
0: 자연스럽게 네.
1: 근데 그 그리고 나서 IT 서비스 업체들 을좀 뒤져봤는데 거기들은 이미 비슷한 서비스가 있었어요. 음. 그러니까 굳이 저 서비스를 우리가 인수한다고 어떤 도움이 될까라는 것들 때문에 되게 주저주저하고 있었거든요. 아하. 네, 근데 이제 GS하면 떠오르시는 게 뭐가 있어요? 여러 가지가 있지만 제일 큰건 편의점이죠. 아하. 네, 그니까 편의점과 이 배달앱 연결 딱 이러면 그림이 딱 나오시죠. 그래서
0: 네. 이게 상당히
1: 큰 겁니다. 네 저도, 그러니
0: 또 그냥 마켓만 생각을 했어요 인터넷 마켓만 네. 그러니까 아, 저희도 이제 그런 식으로만 네.
1: 생각을 했었던 건데 아 이게 이게 되겠구나라는 생각을 한 거예요 왜냐하면 이제 g 이가 이제 그런 편의점뿐만 아니라 뭐 여러 가지 뭐, 뭐 화장품이라든지 뭐 슈퍼라든지 여러 가지를 갖고 있다 보니까 이거를 빨리 배달해 주는데 이 앱을 쓰면 되겠구나라는 생각을 한 거죠 그러니까 기본적으로 우리가 어, 배달이라고 하면 당연히 예전에는 자체 배달이라는 게 많았지만 지금 생각해보면 우리가 심지어 마트를 보거나 장보는 것들도 이제 배달의 민족 안에서 하는 것들이 생겼단 말이에요. 그러니까 이제 이렇게 되니까 편의점들 입장에서는, 어, 우리가 별도의 편의점 하나하나가 이렇게 배달을 받거나 주문을 받거나 이럴 때그 보여주는 결국 앱 서비스 자체의 경쟁력이 떨어지는 겁니다. 예를 들면 지금도 뭐 수많은 할인마트나 뭐 슈퍼마켓 혹은 이런 데들이 앱들을 만들곤 있어요. 근데 그 앱이 앱만 만드는 회사가 아니잖아요. 음. 그러니까 사용자들이 열어볼 때 일반적으로 이런 배달 앱 같은 전문 앱만 만드는 회사보다 아무래도 떨어지는 거예요. 예를 들면은 디자인이라든지 사용자 경험이라든지, 음. 얼마큼 사용자들을 편하게 계속 들여올 것인지. 근데 이것만 고민하던 회사가 이제 훨씬 더 이제 그 컸었던 거죠. 그러니까 이번에 어, 이런 어 편의점을 갖고 있는 데서 아, 우리가 그냥 우리는 편의점 물류를 열심히 하면서 우리가 자체적으로 앱 만들지 말고 잘앱 만든 거를 가져와서 우리 거에 붙이면 어 우리도 우리가 어, 예를 들면 사람들이 편의점에 있는 물건을 그 앱을 통해 가지고 주문을 하면 거기에 같이 붙어 있었던 물류 시스템 배달 외주를 활용해서 배달을 주면 그럼 우리도 야. 지금 배달의 민족만큼 크, 빨리 클 빨리 클수 있지 않을까라는 생각을 해서 이번에 인쇄했다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 엄청난 그게 시너지 효과를 볼수 있는 네. 네, 상황이네요. 네 맞습니다. 어. 그래서
1: 이런 트렌드를 최근에 퀵커머스라고 부르고 있어요. 그러니까 우리가 보통 이커머스면 인터넷에 있었던 그렇죠. 걸 커머스인데. 네, 네. 퀵커머스는 어느 수준이냐. 상품 주문하면 15분에서 1시간 안에 배송지로 배달해 주는 이런 즉시 배송 서비스를 퀵커머스라고 얘기를 합니다.
0: 아이고 이게 그렇게까지 빨라. 그러니까 동네 그 자기네 동네에 있는 편의점에서 이렇게 배달을 해 주게 되니까 맞습니다. 빨라질 수밖에 없는 거잖아요. 네. 실제로 어.
1: 이제 최근에 계속 배달 민족 얘기를 하는 이유가 여기서 이제 기본적으로 있었던 비마트라고 하는 서비스가 최근에 그 어, 배민의 거의 매출의 대부분을 담당하고 있어요. 근데 이게 참, 상당히 논란이 되고 있습니다. 어떤 논란이 되고 있느냐? 그럼 이, 이제 이 배달앱에서 하고 있는 그 서비스가 기존에 있던 슈퍼 에 있는 걸 갖다 주는 게 아니라, 자기네들이 스스로 또 하나의 창고 같은 걸 계속 만들고 있었어요 지역마다 아무래도 네.
0: 편의점에 있는 것만으로는 또 부족하고 편지니까. 아 제가 말씀드린 건 배달의 네.
1: 민족에서 이제 네. 배달의 아, 민족의 비마트라는 네, 네. 곳이 기본에는 이제 원래 마트를 안 하던 데잖아요 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 뭐, 그러면은 다른 마트에 있는 걸 가져올까라고 생각하는데 그게 아니라 자기들이 직접 하나의 또 슈퍼마켓 같은 걸 만든 거예요. 아주
0: 커다 란창고를그데그 네, 네.
1: 안에서 이제 누구나 들어가는 게 아니라 배달을 하는 사람만 들어가는 거죠. 그러니까 그렇게, 그렇게 되니까 그게 생기는 지역에는 실제로 편의점 매출이 많게는 절반 이상 줄었습니다. 어. 사람들이 코로나니까 집 앞에 있는 편의점도 잘안 나가는 거예요. 그렇게
0: 영향력이 크군요. 네, 근데 어. 그러니까
1: 기존의 편의점을 가지고 있는 회사에서는 어 이거 이러다가는 우리 거 파이 다 뺏기겠다라고 네. 생각을 하니까 아. 어떻게 보면은 이러한 물류나 앱을 통해서 아, 우리도 똑같은 방식으로 접근하자. 단 우리는 우리가 이미 전, 전국에 전 이런 매장들이 있으니까 그 매장만 잘 연결하면 은 이게 돈이 되겠네라는 생각으로 아, 이번에 했다라고 보시면 될것
0: 같습니다. 그래서 GS가 움직였다. 네. 결국엔 경쟁이 엄청나게 이제 붙은 셈이네요.
1: 어 그럼요. 어. 이거는 엄청 큰 경쟁이에요. 그러니까 는그 오히려 IT 회사가 인수를 했으면 솔직히 말하면 은 이제 그걸 팔았던 배민 입장에서도 어, 그냥 우리 거잘 떨어냈네라고 생각할 수 있지만 그러네요. 이렇게 되면 은 거의 갑자기 그 덩치 큰 물류를 가지고 있는 회사가 자기의 경쟁자로 붙으니까.
0: 엄청난 적 네, 예,
1: 맞습니다. 어떻게 보면은 어. 제일 큰 적인 거죠. 왜냐면 이걸 통해서 GS가 향후에는 아예 대규모 물류센터나, 어, 심지어 이제 더 크게 뭐, 예를 들면 간편식, 뭐 이런 식까지 다 지금, 저, 진출을 하려는 그림을 가지고 있거든요. 근데 그렇게 될때 1단계로 먼저 이런 서비스로 붙겠다라고 되니까, 긴장이 될수 밖에 없는 상황이다라고 말씀을 드릴 수 밖에 없을 것 같습니다.
0: 네, 그러면 뭐, 이게 결국에는 어떤 배달업 시장의 판도를 변화시킬 수 있다고 보시는지 마무리해 주시죠. 네. 두 가지 정도
1: 볼수 있을 것 같은데요. 첫 번째로 가장 긴장하고 어, 이거 어떻게 해야 되지 라는 거는 제가 볼때 다른 편의점들일 것 같아요. 아. 네, 다른 편의점들이 이렇게 되면 편의점에서도 사람들이 그 GS만 쓰는 거 아니냐라고 하는 고민들 때문에 어떻게 될까라는 입장에서 또 하나의 플레이어인 쿠팡이 있지 않습니까? 그래서 쿠팡이 어떤 편의점들과 어떻게 제휴할까? 라고 하는 아, 게또 하나의 또재밌는 그림이 될것 같고요. 완전
0: 포인트가 되겠네요.
1: 네. 그리고 두 번째는 말씀드렸던 이 배달앱이 원래는 음식을 배달하는 맛집앱이잖아요. 근데 요즘에 또 하나의 트렌드가 맛집앱이 하나의 음식만 갖다 준단 말이에요. 그럼 그렇게 될때 편의점 들렸다가 맛집 갖다 주는 서비스가 나오면 이것도 상당히 또 파워풀하지 않을까. 두 아, 어, 그 가지 좀 예상해 볼수 있을 것
0: 같습니다. 네. 고객들한테 더 편리한 세상이 앞으로 열리게 될것 같습니다. 네. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 가격만 안 올랐으면 좋겠어요. <웃음> 맞아요. 예. 오늘 또비키즈 정답도 사, 그 돈과 관련된 거였죠. 4번 돈줄이었습니다. 고등학교 교사라고 하셨는데 아, 목소리 딥페이크 사용하고 싶다고 그런 말씀을 해주셨네요. 그리고 5354님께도 선물 보내드리면서 올라갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.